0: Du lyssnar på Värkställande utskottet, en podcast från Expressens politikredaktion. Jag heter Maggie Strömberg och Victor Bartkron och Tobias Nilsson är här också.
1: Hej hej.
2: Hej hej. Och idag ska vi bland annat prata om slaget om Bålänge och försvarsministerns tunga nederlag.
0: Det har varit en intensiv vecka i svensk politik kan man säga. Den började så här.
3: Idag så presenterar Annie Lööf och jag satsningar på välfärden som regeringen då tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har
0: enats om. Ja, Annie Lööf och Stefan Löfven hade ju pressträff ihop i måndags, såg ni den? Ja, givetvis. Första gången tillsammans, första gången man riktigt fick de här jättebra bilderna på dem. Annie Löf stod liksom, det stod regerings... Kansliet, ja, det,
2: var, det var svenska eller det var, hela, det, var, det, var rena, det var den här landsfadersättningen som de införde i våras och som man har gått hårt på sedan dess.
0: Medierna gick i spin.
2: Absolut, och kanske inte så mycket för innehållet som alltså handlade om en välfärdssatsning. Det var miljardanslag till kommuner och regioner, 10 miljarder om minst rätt, och det var ett särskilt äldreomsorgspaket och ett till sjukvården sammantaget
0: jag tror jag Ja, precis. Mm. Det, var, det var många miljarderna flöde. Det handlar
2: alltså om att den här som ni vet den årliga budgetkarusellen har dragit igång när det är utspel var och varannan dag där alla ska berätta om vad just de har fått igenom i budgeten och i år finns det ju väldigt mycket pengar för mm. på grund av dem.
0: Ja, återstarten av svenska ekonomin coronans spår. det här var alltså en del i det då har vi det sagt. Nu yes. över till det roliga. Nej men det roliga var ju att de stod där tillsammans och folk sa oj det är Centerpartiet det nya Miljöpartiet och är Annie Lööf, vice statsminister ehm, och sådär. Ja, precis. Ja, men jag frågade runt lite i veckan om eh, varför det var så att det bara var Annie Lööf och Stefan Löfven på den där pressstreffen. De är ju fyra partier som är överens. Men då är det så att det är budgetkarusellen som du säger och de har delat upp vem som ska få presentera vad. Och... Eh, man vill ju gärna presentera det som man tycker är rätt och sen så vill man ducka det som man tycker är jobbigt. Men i, enligt de som jag har pratat med så kunde Socialdemokraterna och Centerpartiet inte enas om vem som skulle få presentera det här mm. historiskt stora paketet eller vilka delar av det för då var det tänkt att de skulle dela upp det och då slutade det med. Att de fick stå på pressträff ihop och att Annie Lööf fick försvara regeringens gängbrottslighet.
2: Ja, Precis, för frågorna på den här presskonferensen kom ju att eh, handla om inte så mycket välfärdsmiljarder utan om eh, gängbrottslighet eftersom Ja, det, det var väl ett utslag av den berömda svenska flockjournalistiken. Plötsligt så ställde alla eh, reportrar frågor om eh, klankriminalitet. För det hade någon sagt det i P1 på lördagen. Det var ämnet eh, för dagen. Det kanske kunde varit känt lite tidigare. Ja, men
0: jag vill bara vara tydlig med att jag har inte fått det här bekräftat från varken Annie Löw eller Stefan Löfven att det var därför de stod där ihop. Men det var folk i liksom januari kretsen säger. Jag. Men
1: det är väldigt intressant för det här spelades ju liksom upp som att hon var i praktiken ny vice statsminister och liksom... Ja, här det här var en koalition, men du menar att den bygger på att de bråkade om eh, att få vara den goda eh, givaren av stora gåvor ja, men till, till kommunerna. Så.
0: Analyserna efter att vara så här, nu är inte Annie längre rädd för att stå bredvid Stefan Löfven. Hon, det här signalerar en ny riktning för Centerpartiet. Kanske gör det, det och kanske var det bara men, att de inte kommer det med.
2: Men ut det sluta det andra? Kan man inte... Tänka sig att om för ett och ett halvt år sedan man hade haft samma konflikt så hade den inte slutat med att de stod sida vid sida framför svenska flaggorna utan med att Annie någon av, Ja <laughs> så jag, jag, så här, jag visst, Jag visste, det var säkert det som var bakom men de var ju såklart väldigt medvetna om den symboliken som fanns det i den presskonferensen. Om inte annat såg man ju det på förmiddagen innan presskonferensen när alla tjänstemän bombade ut på Twitter att statsministern och Annie Lööf har en gemensam presskonferens. Var det var väldigt
0: tydligt att det fanns en medvetenhet mm. om det historiska i detta. Sen tror jag ja, att, det att det var därför Annie Lööf hade grön kavaj man får att var ytlig.
1: Jag tänker att det är också alltså förra veckan var ju den, liksom, den socialdemokratiska delen av den här regeringen, eller det här regeringsunderlaget liksom försökte riva av det jobbiga plåstret med att de i praktiken inför ett nytt jobbskattavdrag. Väl Stefan Löfven få ett nytt jobbskattavdrag var ju liksom ingen valslogan från socialdemokraterna direkt i förra eller no, något val innan dess heller. Eh, den här veckan var ju den enkla veckan där det fanns liksom massa pengar att att ge till det som många säger är viktigt och inte minst socialdemokrater är viktigt. Så här.
2: Fast vi måste ändå säga de rev av plåstret på ett väldigt socialdemokratiskt sätt nämligen genom att tala om att det är utmärkt absolut Jag har absolut. alltid haft jag, jag har en pragmatisk, alltid pragmatisk inställning till skatter. Det, det, det är bara borgerliga skattesänkningar som är förödande för välfärden.
1: Så jag menar det var ju ganska enkelt att liksom få ihop den här Centerpartiet och Socialdemokraterna i koalitionen när man har så här mycket pengar tänker jag. Men i regeringsförklaringen som ju kom eh, en dag efter va? Mm. i tisdags så fanns det eh, en grej där jag tyckte var ännu starkare det här att Centerpartiet har en ny position i det här regeringsunderlaget.
3: Svensk natur med stor biologisk mångfald, välskött skog och naturreservat är någonting som också kommande generationer ska kunna njuta av.
1: De, den här, det här ljudklippet är ju egentligen... Eh, är bara två ord som är, som är de, de centrala här. Nämligen orden välskött skog. Stefan Löfven säger i den här regeringsförklaringen i en allmän uppräkning av starka saker i Sverige är att vi har en välskött skog. Och det där måste ju göra superont i många miljöpartisters ögon för det han menar med en välskött skog i alla sammanhang när det pratas om skog vad man brukar mena med välskött skog det är att man har en skog som har hög avkastning Kanske inte den bästa liksom, eh, biotopskyddsnivån eh, eller biologiska mångfalden. Utan en som ger skogsägare, skogsindustrin, landet rejält med exportintäkter och skatteinkomster. Men han Jag...
0: sa också biologisk mångfald
1: i ungefär samma andetag. Absolut. Det är, det är inget som någon av dem är emot. Men, men det, här är liksom, det här är två ord rakt in i Centerpartiets liksom, kärna av existensberättigande och liksom, alltså centerpartister de måste ha varit så glada över de två orden
2: Vi måste ändå förklara, att alltså miljöpartister eh, tycker alltså om skog men de vill inte ha välskött skog de Nej. vill inte ha en skog som sköts alls, den ska vara i fred Ja, det, den ska inte,
1: inte, inte kultiveras, utan det ska, det ska finnas mycket eh, skog där naturen får bestämma, och det tycker centerpartister inte är så bra, de vill ha att det ska kultiveras av människor eh, och grejen är ju också att Många idag tänker att Centerpartiet är liksom LRF och bönd, gamla bönder är liksom deras kärna. Men om man tittar på så här, Centerpartistiska tjänstemän som har slutat de senaste åren som har jobbat högt upp i partiet, var de har tagit vägen så går de så att säga inte hem till LRF och håller på med...
0: Förutom Anna-Karin Hatt.
1: Ja, förutom Anna-Karin Hatt. Men, men rätt många har ju snarare rört sig liksom mot skogskooperationen och skogsföretagen så det är så att säga Lena Ek, massa av de tjänstemännen som var runt Måde Olofsson och även de som har funnits runt, runt Annie löv som har slutat så jag skulle säga att liksom, ska man uppdatera sin bild av Centerpartiet och de agrara näringarna så är det liksom, skogen är viktigare än jorden, eller bönderna
0: det var mycket du fick ut av ja, två år.
1: Men... men poängen med de är då att det här, tänker jag, är beviset på det nya äktenskapet, eller jag på säga men Den nya koalitionen mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Skogskoalitionen. Skogskoalitionen. För att i
0: övrigt så har ju regeringsförklaringen från riksmötets öppnande i tisdags fått kritik för att vara nyhetsfattig och ganska blek. Jag tyckte att den känner, eller kritik, men det var liksom Analyserna efteråt pekade väldigt mycket på det. Jag tyckte att den kändes lite som en sista julafton med en familj som är på väg att skiljas. <går> ehm, <går> ja, men lyssna på det här till exempel.
3: Den svenska migrationspolitiken ska vara rättssäker, effektiv och human. Asylrätten ska värnas. Sverige har tagit ett stort ansvar för att ge en fristad åt människor som lämnat sitt land för att söka skydd. Fler länder i EU måste ta sitt ansvar.
0: Det som Stefan Levens säger här är ju i princip det som står i direktiven till Migrationskommittén. Och så här tycker jag att det var på flera liksom stora konfliktområden kring miljö, kring försvar till exempel att man låtsas liksom inte om att det finns stora pågående konflikter utan man säger så här: ja, så, här liksom, så här är det med migrationen och så vet alla som sitter där att ja, fast migrationen är också en, liksom, det som riskerar att så här, slita sönder din regering och skapa jättemycket problem i liksom, riksdagen överhuvudtaget men det låtsas man inte om, istället så pratar man bara om så, sånt som man liksom kan enas om hur fint det är i svenska skogen det är gott att äta choklad när man har varit ja, ut och vandrat man pratar typ om så här, sina barn hur mysigt och hur bra det går i skolan om barnen vore då vårdpersonalen mm. som har varit jätteduktiga i corona. Förstår ni känslan? Absolut. Ja, helt klart. Men, man, eh... loss, man, man liksom undviker all konflikt trots att det här så att kommer präglas av jättesvara konflikter och att det är osäkert hur samarbetet ska hålla hur koalitionsregeringen ska klara sig. Mm. Det fick man liksom ingen... Man fick inget starkt försvar för det, eller något offensivt som liksom visade på någon stark framtid.
1: Nej, det var ju verkligen ett tillfälle, alltså regeringsförklaringen är ett tillfälle att, att liksom sätta agendan för hösten. Och ta initiativ och, och eh, liksom få alla andra att förhålla sig till regeringen. Och då upplevde man ju inte att eh, den här var på något sätt.
2: Nej, alltså till... Stefan Löfvens försvar så vill jag ändå säga att alla regeringsförklaringar som jag har bevakat för att ha fått kritik för att vara vaga för allanfattande. För bleka. Fredrik Reinfeldt brukar ju liksom anses försöka söva hela riksdagen och svenska folket i sina regeringsförklaringar. Det är klart att jag håller med. Det, det finns en dimension av... Eller kanske så här, det, det är en julafton med en familj som håller på att skiljas där den nya... Uh, där, där någon har träffat en annan och den personen står i farstun man då tänker det här med välskötta skogar. Alltså, det, det, känslan är ju, tycker jag ändå att det här rör sig mot att bli en socialdemokraterna och en regering. Miljöpartiet känns mer och mer som en blindtarm i den här konstellationen. De vill inte vara med. De har ingen, liksom, det, det är de som är Liksom det, det, det är den typen av konflikter som är de verkligt allvarliga. Socialdemokraterna och Centern rör sig mot att liksom ändå forma någon form av gemensam... Vi pratar brett, vi ska ta tag i de stora viktiga frågorna. Alltså Annie Lööf och Stefan Löfven delar ju mycket ingångar i det här. De, de vill båda ha en bred migrationspolitiska överenskommelse. De vill ha breda samtal om kriminalitet. Mm, mm. alltså de, de har lite samma förhållningssätt till politiken. Medan Miljöpartiet rör sig ifrån det här- så, så jag ser både ja och nej. Det, det här var liksom en regeringsförklaring för en annan regering än den som råkar vara själva regeringen just nu.
0: Men det man gör i ett sånt läge som statsminister för att liksom ändå mata människorna på läktarna som behöver liksom roas, det är ju att tillsätta lite nya ministrar eller röra om lite
1: mm, på departementen. Då då det snart. gjorde han ju
0: inte. Nej, det kommer ju i januari. Ju nej, men han hade ju ändå kunnat... Byta någon, du, någon men
1: jag, det har inte hoppat av. Nu tänker jag att de har. Alltså du menar, av att det blir så många Nej men det, kom sagt, en, ja, det, blir, det, blir, det kommer det blir, ju en det
0: blir, kommer ju en Levin. För du menar januari. bara
2: Levin. Om, de, om resten sitter kvar till dess. Ja. Det är väl inte så. Oh,
0: Svinlande. Ja, eh, men vet ni var? Det blev onsdag sen mm. och då var det debatt.
3: Mycket som är bra i vårt land grumlas nu av allt som är dåligt.
2: Är ja, det David Ulf Kristersson som eh, på något sätt ringade in eh, sin egen lite ambivalenta samhällsbeskrivning där, där det är väldigt viktigt att tala om att det är förskräckligt men att det också finns ljus i tunneln som vi pratade om förra veckan. Det är det där ljuset i tunneln som är tänkt att skilja ut Moderaternas bild av Sverige från Sverigedemokraternas. Mm. Eh, hur som helst, det, det var av, av förklarliga skäl så att genkriminaliteten eh, dominerade ändå den här debatten
0: hela veckan egentligen får man säga ja hela veckan
2: och veckan innan det och ja. kanske till och med veckan innan det men, men den här partilära debatten fick den prägen också och den starkaste indikatorn på, på liksom att man verkligen känner att vi in den är där var ju att Annie Lööf ägnade sitt inledningsanförande åt att prata om gängkriminalitet hon ägnade sitt sommartal när hon kom tillbaka åt att inte prata om gängkriminalitet men uppenbarligen har det mycket mediekänsliga Centerpartiet gjort en bedömning att här måste man vara Kristersson gjorde det. Kristersson berättade också att han har bjudit in en dans. Kan vara väldigt stolt över det. Vi pratade om den tidigare danska justitieministern. Moderaterna vill ju nu verkligen återupprätta Kalmarunionen i eh, kriminalpolitiskt och migrationspolitiskt och lite andra hänseenden. Men han
1: bjöd ju liksom in Stefan Löfven till den här. Det, det här Jag han tog lunch, lite grann udden av sin egen. Ja, det var så, det var, det var typiskt, allt var väldigt typiskt i, i den här veckan. För den här veckan har det varit väldigt mycket att liksom, Ulf Kristersson och Ebba Burska visa upp att de är tillsammans. De kom till
0: riksmötets öppnande till riksmötets ihop
1: öppnande. och nu skulle de bjuda den här eh, danske politiken på, på på lunch, äta lunch med honom. Och då ville de bjuda in Stefan Löven också. Eftersom eh, Ulf ska ju vara den vuxna med breda uppgörelser. Där var, hände ju någonting ovanligt i svensk eh, debatt. I svensk politisk partiledardebatt i alla fall. Nämligen att, att Stefan Lövens sopade banan med Ulf Kristersson i ett replikskifte.
2: Det där får du, där får du utveckla.
1: Jo, för det här, det här gick ju då ut på att... Eh, Kristersson skulle säga: Kom, du Löwen, så kan vi snacka om hur vi gör Sverige till, till dansk i, i, i kriminalitetspolitiken. Och Levén sa: Jag jag tjekkar gärna om ni har god mat, men du är värdlös på att göra breda uppgörelser. Och så drog han den här långa raddan av breda överenskommelser som Moderaterna har hoppat av, eller lämnat, eller vill att bryta upp, och sådär. Och det hade ju inte Kristersson något svar på. Och alltid i de här debatterna så är så. Är, så är ju Kristersson en skickligare debattör än Stefan Löfven men här hade han ingenting att komma med det tyckte jag var anmärkningsvärt det började där med mat.
0: Det var roligt i det där, då sa ju Löfven sa ju så att om han om det är ätsar på pannkakor så ska han överväga det för han brukar ha det i regeringskansliet också på torsdagar och så såg han liksom alldeles glad ut. Ett precis, tag där, när, där, där, där är liksom tiltade ja, Precis, jag, jag tror att det var där liksom var. Han, att, mm. där tappade Kristian kanske balansen lite grann. Men, men jag vet att på ett, ett tag så var jag liksom lite fixerad vid, så här, var finns Stefan Löfvens riktiga engagemang? i politiken. Jag tyck tyckte en period att man liksom sällan såg så starka känslor hos sånt om och då ställde jag ofta den frågan till folk som har följt honom nära eller känner honom och så att liksom var när är han riktigt engagerad och då, eller när känner han mycket som människa liksom. och då sa de sa nästan alla två olika saker det ena är när han pratar om eller med sin fru och det andra när han pratar om eller pratar om eller äter lunch alltså, alltså saker som inte
2: har med politik att göra ja
0: men att liksom hans och det sa man tyckte jag i den här pankacks och ätsoppa att liksom, han gillar verkligen att prata om mat
2: Men kan det här vara då början på, på ett genombrott i de
0: Centerpartisterna stilla också mat jag Nej men jag bara. tänker det, 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 det kanske de, man kanske skulle,
2: skulle ta det här på allvar och faktiskt servera ärtshoppar, pannkakor med den danska justitieministern, kanske den finska också så kan de faktiskt komma överens till slut Kristersson och Oliven.
1: Det, det är för lite god mat och därför blir det inga breda uppgörelser i svensk politik Är det det som är slutsatsen av vårt resonemang?
2: Möjligen Ja, debatten präglades ju av kriminalpolitik ända till det blev Jonas Sjöstedts tur, för Jonas Sjöstedt gjorde nu alltså sin sista debatt som partiledare i riksdagen och traditionsenligt så urartade då debatten i ett ett stort kramkalas där alla, alla utom Jimmy Åkesson äh, tackade av Jonas Sjöstedt för. Jag
0: fick höra sen faktiskt av Daniel Ingmo Expressens reporter på plats att äh, Sjöstedt, äh, Åkesson hade missat avtagningen för han var ute och gjorde intervjuer då. han hade tänkt äh, tacka av honom och gav honom också en present som jag tror var reseböcker. Okej. Okay. Så att det var nog inte så demonstrativt som det, så, som det uppfattades. Intressant. Mm.
2: Eh, hur som helst, det blev stor stort god stämning mm. i riksdagen och presentöverlämning. Supermysigt. Eh, allra mysigast väl mellan Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt, får man väl ändå säga. Eh, det var prat om att eh, Sjöstedt önskade sig att få Stefan Löfven och Ulla som grann. Oh. Men också
0: Ebba Busch som ville plocka bär med... Jonas Sjöstedt tycker Det var, jag har mycket natur. Sjöstedt hade passat bir eller Sjöstedt själv vet att han hade passat äldsta sonen Birger i aktuellt
2: jag känner när jag tittar på reaktionen att den här traditionen eh, är en lite vattendelare. Vissa tycker att det är väldigt <laughs> om den, andra tycker att det är hemskt. Du
0: med syftar på att jag satt och, och nästan grät medan jag vred sig i plåga när vi sagde debatten
1: ihop. Nu avslöjar du vårt förarbete. <laughs> eh, <skratt> men det, ja, jag, ty, jag är ju en blödig karaktär, men jag tycker att i, ibland så blir det här nej, snarast lite plågsamt när de ska tacka av varandra och, tycka, och berätta om hur, fantastiskt de, de, hur mycket de tycker om varandra egentligen och sådär. Det gör de ju, och det är väl bra att det framkommer. Men en effekt möjligen som är positiv av det i det här fallet är att, vi har ju varit inne på det många gånger förut, Jonas Sjöstedt som den egentliga mest populära svenska partiledaren. Så ser det ju inte ut i mätningar. För, för, för där jo,
0: senast. toppar han, han klev förbi ja. Han klev förbi.
1: Jag förstår, annars så brukar han liksom dras ner av att en hel del människor inte tycker att Vänsterpartiet tar de bästa lösningarna på allt. men, men den här stunden i riksdagen han avtackades och alla hade lovorden. Så att, så, man kan ju inte sluta tänka tanken att väl den där karn till statsminister då. Som ni, så, så får vi se vad som händer. Och eftersom han är så bra, säger alla. Han är så mänsklig, han är så klok, han är så resonerande, han är så förståelig. Varför gör ni inte honom till statsminister? Okej, okay, det måste ju svenska äh, folket göra. Det kan inte riksdagslappna vara med. förstår ni?
2: Procenten att göra.
0: <laughs> ja... Och de var ju väldigt tydliga, många av dem, att vi gillar dig men inte din politik. Ja,
1: det var de. Och här men...
0: har du en bok om, ditt, om kommunismens historia. <laughs> ja, det, det var naturligtvis liberalerna. <laughs>
1: men det finns ju en potential här, en personpolitisk potential som ändå aldrig riktigt har liksom fått blomma ut.
2: Men det beror ju på vänsterpartiet.
1: Ja.
0: det, är det inte Du tänker det är han borde vara sosse. Han, han skulle kunna lösa Socialdemokraternas ledarkris.
1: Vem vet vad som händer? Ja. Om, om, eh, det är väl till Hanoi. Han ha? ska flytta. Ja. Och så ska han eh, skriva lite bok och eventuellt driva något café. När kommer Jonas Sjöstedt ja. tillbaka? Vad företräder han för parti då? Vem vet
0: jag har fått bilden av att Jonas Sjöstedt tycker att det ska bli härligt att vara den första vänsterpartistiska ex-partiledare som kan sitta längst fram på talen och applådera som de
1: inte just nu. Som fortfarande får vara med i partiet. <här> som, som varken träder ut i protest eller blir utesluten. Precis. Ja.
0: Eh, det Nej, jag, jag, tror jag förstår, det då faller hela framtiden. min idé
1: helt enkelt. Jag tror det.
0: Verkställande Utskottet är ju en podcast från Expressens politikredaktion och om du vill ha mer av Expressens politikbevakning, Tobias Nilssons långa texter, Viktor Bartkrons långa texter, mina långa texter, våra roliga texter, då kan du bli medlem.
2: Ja, Det tycker vi att du ska bli. Alltså, eh, det finns ett specialerbjudande på Expressen Premium för dig som lyssnar på Verkställande Utskottet som ger dig tillgång till allt vi gör och skriver för bara 29 kronor i månaden i sex månader, därefter 69 som ordinarie pris och det är inte heller särskilt dyrt. Det här specialerbjudandet för VU-lyssnare finns på expressen.se expressenpolitik expressen politik expressen.se expressen politik se till att signa upp dig direkt om du inte redan har gjort det så ses vi på andra håll på internet sen
0: Jaha jag tänkte att vi skulle ha en rapport från Arbetarkommunerna, som det brukar heta på Socialdemokraternas mäktiga verkställande
1: utskott. Ja visst. Det, det har ju hänt grejer i Stora Kopparberg i veckan. Närmare bestämt i Bålänge. Mm. Berätta. I Bålänge så var det årsmöte i Arbetarkommunen. Efter 21 år. Det
2: här är alltså för folk som inte är helt insyltade i rörelsen alltså motsvarande ett distrikt i Socialdemokraterna.
1: Ja, det, det är Borläng, Arbetarkommun, det är alla Socialdemokrater i Borläng. Distriktet är, det är Dalarna, alla. Arbetarkommunen är, ja. är Arbetarkommunen kommunen. Arbetarkommunen är i stad. Ja, men Det var årsmöte och eh, sedan 21 år så har de haft en och samma ordförande och nu skulle han avgå. Och valberedningen ville ha Peter Hultqvist, Sveriges mest populära fackminister, av socialdemokratiska liksom Svevägen 68, utpekad som särskilt viktigt vallokomotiv i förra valrörelsen. Det som hände var att Peter Hultqvist, som har varit kommunalråd i bålänge i 17 år, som har varit ordförande i partidistriktet i Dalarna i 18 år, förlorade omröstningen om Arbetarkommunen. –Mot? –Mot. En 36-årig nykomling som inte har suttit i den där arbetarkommunen i mer än två år.
0: –Och det är ju Erik Nises. Han är, och han är ju eh, känd som tidigare Aftonbladet Movel som mm. rekryterades av Håkan Juholt och sen blev pressis till Stefan Leven. Men vad gör han i Borlänge? länge?
1: Jo men Erik Nises kommer från Bålänge och har så att säga flyttat hem och det här gör historien lite extra lite spännande. Peter Hultqvist var ju som jag beskrivit liksom är etablissemanget i Bålänge. Han eh, ingår i den där kretsen som har styrt, det är hans bästa kompisar som har varit Arbetarkommunens ordförande och det är hans bästa kompisar som har varit kommunalråd för och efter honom. Men Erik Nises är ingen outsider. Erik Nises är barnbarn till Börje Andersson. Så säger man i Borlänge upplever jag oftast om jag har pratat med. Men i Sverige säger man ju Röde Börje. Röde Börje är ju liksom en legendar. <kör> Ursäkta. Jag, jag, ska, nej, jag blir så rörd att att prata om det. Jag vill säga. Nej. Röde Börje är ju en legendar inom svensk arbetarrörelse. Han utsågs till, till försvarsminister på 70-talet. Och var det bara i några månader, två, till månader. Och avsade sig sedan det för att han saknade bålänge så mycket. Så han åkte hem och fortsatte styra över bålänge.
0: Så det var försvarsministern mot försvarsministerns barnbarn? Ja, precis.
1: Och jag menar, det här har ju det här är ju en intressant lokal strid, men den har verkligen, tycker jag liksom nationella implikationer. Dels att man vet inte riktigt vad som händer med ledarskapet de närmsta fem åren i Socialdemokraterna. Peter Hultqvist är ändå en person som är på korta listan över att ta över efter Stefan Löfven. I en del människors ögon. Eh, och här åker han på en förlust som verkligen inte ser bra ut. Eh, han har inte ens hemmaplan med sig. Men dessutom så är det intressant för att Borlänge, särskilt i Borlänges socialdemokraters egna ögon... Men de har nog lite rätt i det. Borlänge är ju liksom hjärtland i socialdemokratin. Den sista enpartistaden som en moderat från trakten en gång sa... Okej, okay,
0: men du måste berätta, vad var skillnaden på de här då? Fanns det...
1: Vi är specialister på
2: det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedia.se/företag
3: och jämför själv.
1: Just nu
0: pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör er redo för sommar. Välkommen till Mio. Liksom två olika representerade de du menar i säga ja,
2: Du var ju där, Tobias. Ja, ja, du sitter inte här och bara spekulerar baserat på googlingar, utan du, du var faktiskt på plats. Ja, det jag det var hände. på plats i okay,
1: folkparken.
0: är ju med att ta oss dit. Ja, okay. Hur såg det ut?
1: Jo, i, folkparken i Borlänge, den ligger ju precis bakom Folkets hus. Eh, det finns en skatepark och sen så är det en enorm liksom, koloss av eh, betong och asfalt. Det är, det, är det är någon slags amfiteater. Men om jag säger amfiteater så, så tänker ni liksom i antika Grekland. Och det finns inte något som ser ut som antikens Grekland i Bålänge. Där finns det betong Eh, modernism och allt är brutalt. Så det här är liksom en, en betongläktare och en scen utomhus. Det här mötet var ju liksom coronasäkrat. Så det skedde utomhus eh, under fyra timmar i måndagskväll.
0: Göran Greide var där har redan sett på bilderna. Eh,
1: Göran Greide var ju där precis som jag då på Åskådaplatsen utanför Vilka andra var
0: det? Det var kändisar? Dala,
1: ja, men, inte, inte journalister.
0: Nej, jag menar Nej,
1: alltså Det fanns ju Bålänge-kändisar. Körvåke eh, var där till exempel. Känner eh, du honom? Jag är inte från Bålänge. Nej, men och, och sen så var ju eh, ja, P.R.O. Göran som leder P.R.O. Eh, gammal man i, i, i trakten. Erik Aurelius som var uppe och pläderade. Han har varit medlem i 75 år i partiet. Eh, sen var ju Gustav Norén där också.
2: Mando Diao? Ja visst. Okej.
1: Okay. Ja, eh, jag funderade på frågan man ville rösta på men det gjorde jag aldrig. Men eh, Mando Diao, exportprodukten från bålänge förutom kokt stål. Eh. Det här var stort
0: i Borlänge. Aj, man ja, 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 men jag vill fortfarande veta, fanns det några skillnader här? Med, mellan de, eller vad var skillnaden mellan kandidaterna? Vad stod liksom striden om?
1: Stiden stod ju inte om sakpolitik, fast nu fanns en sakpolitisk skillnad. Alltså den sakpolitiska skillnaden. Det här är ju två kandidater som skriver. Eh, Peter Hulkvist skriver i kröniker i, i Dala-Demokraten, där han inte bara pratar om försvarspolitik, utan jättemycket om socialpolitik och ekonomisk politik och sådär. Eh, och Erik Nise skriver i, i partitidningar eh, eh, i Stockholm. Eh, och läser man vad de här har skrivit så finns det ju absolut en politisk skillnad. Erik Nises har på eh, eh, liksom migration, problem i, i utsatta områden, integration och sådär. Mycket högre på sin prioriteringslista än Peter Hulkvist. Men detta pratar man absolut inte det är liksom om. en
0: galtanstrid?
1: Ja, där så skulle jag nog säga att det finns... Eh, nej, det är fel att säga galtan, för att jag kommer till det som de är lika i. Det här är ju två socialdemokrater som är helt formade av liksom Borlängs socialdemokrati. Man gillar ordentligt med tillväxt. Man hatar privat kapital som ger sig in i offentligheten. Man tycker om biff och bea. Man vet inte vad miljöpolitik är. Eller vill helst inte tala som det ordet. Man är liksom nyanser av grå. Verket ska rulla kommunen ska satsa pengar på välfärden. Ungarna ska få det bra i skolan. Det är liksom konceptet. Och kommer det hit någon som ska starta någon jävla privatskola då motar vi ut dem med stålet som vi har kokat.
0: Men var detta... Jag försöker fortfarande sätta fingret på konflikten här. Ja, det, var detta en generationskonflikt?
1: Ja, men det är ju där det landar ner. Och det är det som blir lite intressant. För de tycker ju alltså... För Erik, är väl...
0: 80 talis Ja,
1: eh, han är född på 80-talet. Och Peter Hultqvist kom ju liksom från, vad ska man säga, den sista generationen socialdemokrater som är politiskt fostrade. Han är fostrad på 70-talet. liksom gick med i SSU den jättevarma oktobermånaden 1973. Eh, och då fanns ju fortfarande liksom rörelse... Sverige, folkrörelser och sådär, Vi är fostrad i det där. Och det är en generation eh, som nu liksom sitter på toppen, på massa ställen i, i svensk socialdemokrati, nationellt och regionalt och kommunalt. Och de är ju också, tänker jag, formade av att det hela tiden har gått ut för, för deras parti. Och det var ett argument i debatten där i folkparken i Borlänge. Att liksom Peter Hultqvist företräder eh, en, en socialdemokrati som hela tiden också här hemma i, i Borlänge har förlorat. I val efter val. Från 1998, liksom 2002, 2006. Vi har bara förlorat. Vi måste göra oss av med det här gamla och kasta in någonting annat. Och då tänker jag att den här, ny, den här an, nyare generationen är ju inte riktigt lika präglade av det där att man har förlorat. De har så att säga redan från början accepterat att man är ett litet parti men att man inte nöjer sig med att vara det eller nöjer sig med den liksom, förlorarstämpel som den här äldre generationen liksom har accepterat och på något vis anammat och tagit sig till. Att Vi, vi sliter ju på ändå en vi men, jobbar emot vind. Men
2: bara, för en annan formfråga här, så själva rollen, jag förstår det symboliska värdet, men, men bara, bara, varför vill Peter Hultqvist ha den här stolen? Varför ställer han upp i det här valet? Han har ju ändå att göra om man tänker.
1: Han, hans egen motivering är ju att valberedningen frågade. Ja, jo, jo, men... Och man är, man är lojal med, med Bålänge. Det är
0: ju ett ordförandeval men ordföranden har väl väldigt stor inflytande över kommunalråden i Borlänga om jag förstår saken
1: rätt? Ja, alltså det där kommunordföringars makt och inflytande varierar ju jättemycket. Men det finns ju en tradition som i princip är att det är kommunens ordförande som liksom knackar kommunalråden på axeln och säger nu gör vi så här. Och som sen väljer vem det är som ska vara kommunalråd eller stå högt på lister och sådär, som har ett stort inflytande på liksom att, så att säga kommunpolitiken sköts lite från partiet. Eh, och i, i den traditionen, av det jag har förstått om bålänges politik, jag är ingen expert, eh, har ju funnits i Båhläng, om inte annat. Men... Men, men jag uppfattar ju då att det, liksom. Det fanns ju ett etablissemang som av någon anledning inte, inte ville generationsskifta. Eh, och så hörde det etablissemanget av sig till det starkaste kortet de hade. Alltså Sveriges mest populära fackminister Peter Hultqvist. Vem kan vara emot tänkte de sig. Och han sa av lojalitet ja. Och sen blev det strid. Och den striden var ju superjämn. Jättejämna pläderingar. Otroligt laddad stämning i den här betongbunken. På då.
0: vem sida gör en grider
1: Grej, det var ju ja, absolut på Peter Hultqvist sidan. sida. Ja. Alltså han,
0: han är också etablissemanget till
1: i det I företräder linjen att eh, man ska ha både och, kombinationen. Peter Hulkvist som ordförande, Erik Nyser som vice ordförande, erfarenhet och förnyelse. Men det var ju hela det argumentet som alla, så att säga, pro Hulkvist företrädare också förde fram. Det var ju så att säga, sitt still i båten, eh, gör inte revolution... Eh, skäm inte ut Peter Hultqvist inför hela svenska folket, eh, sköt er
0: Amanda Sokolnitski eh, som ju är ledar, chef för ledare redaktionen på Dagens Nyheter hon frågade på Twitter här när jag sa att vi skulle prata om detta ifall eh, Erik Nissens är en Färmsosse Daniel färm en, en tiden sosse som eh, har en an, liksom Annan syn på SD,
1: migrationspolitik... Det är jättekonstigt. Och jag, Daniel Färm till företrädare för det där vill jag bara säga som en, som en liksom liten sak. Men vi ska inte fastna i det. Ja, Erik Nises blev ju utsedd att vara chefredaktör på tiden. Eh, men sa personliga skäl eh, lämnade han det uppdraget. Eh, men i
0: sak, finns migrationsfrågan liksom med? här absolut, eller Ja, absolut. Ja.
1: Eh, jag uppfattar att... Eh, Erik Nises företräder en, en, en linje där eh, man ska ha en mycket restriktiv migrationspolitik, där eh, med hårda tag i, göra upp med problem i, i, i förorter och utsatta områden och sådär. Alltså, inget trams.
0: Samhölf skulle
1: Otroligt lite miljöpartism. Kan, så lite miljöpartism så att ändå, det inte finns en promille i, i Erik Nises politiska Och då politiska måste vi kropp. ändå
2: landa där. Tror du att vi bör dra ut linjerna från Bårlänge genom Bergslagen och vidare ut i Sverige förebåda det här någonting.
1: Nej, men in, kanske inte i det här politiska innehållet. Jag menar socialdemokratin är det där knappt ens kontroversiellt längre. Det, det tycker ju hela statsrådsberedningen är också, Daniel Färmsåsar. om det är det Men berättet. kanske
2: revolten mot det etablerade. det är ju ganska Jag tror många människor som lyssnar på den här podden tänker, det där låter inte särskilt socialdemokratiskt. Det brukar väl vara akklamation när man ska prata ja 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 det, ja, 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 det är
1: otroligt otypiskt på det sättet. Nej, jag tror ju att vad man kanske inte till dagligdags tänker på är att socialdemokraterna har regerat Sverige under ett lång tid nu. Stefan Löfven har varit partiledare i åtta år. Den här generationen är. Hultqvist-generationen sitter ju överallt. Och nu kommer ju de försvinna. Eh, antingen genom frivilliga avgångar, alltså eh, Lasse Stjärnqvist i, i Norrköping, tung, tungt kommunalråd i, i liksom Östergötland och Socialdemokratin eh, sa ju i veckan att han skulle sluta. Eh, många i KSO upp i Sundsvall hade sagt samma sak. Frågan är ju, vad kommer efter det här? Och där tänker jag att det är ändå intressant att Stefan Löfven kommer med en regeringsförklaring och han gör inga ändringar i, i regeringens sammansättning överhuvudtaget. Det finns ju någonting här som mullrar under som är vi nöjer oss inte med den här socialdemokratin som liksom får ihop att man regerar. Men ständigt liksom sjunker och sjunker och inte riktigt kan, vågar eller har parlamentarisk möjlighet att ta ett tur med de samhällsproblem vi verkligen brinner för att göra någonting åt. Ojämlikhet och sådana här saker. Och, och liksom, men den, ja. Frågan är ju så att säga om man generationsskiftar i lugn och ro. Och det tänker jag att man inte riktigt gör när man inte plockar in dem i, som statsråd till exempel
2: är ett sammanträde i det här verkställande utskottet, det innehåller ju punkten övriga frågor och idag har vi en diger lista hörni. Mm. Um, public service-frågan är ju någonting som ständigt puttrar lite lågintensivt för att stundtals flamma upp och i slutet av förra veckan, alltså efter senaste podden, um, så flammade den upp igen och det... Bland annat på grund av dig Maggie, eller att rättare sagt en intervju som du gjorde med Kristdemokraternas Ebba Börs.
0: Ja men där sa hon ju att hon, vi pratade mediepolitik och public service och hon, Kristdemokraterna vill ju eh, ge public service ett smalare uppdrag, det ska kosta mindre, de ska koncentrera sig på nyheter och samhällsprogram och inte så mycket krimskrams, eh, som de säger. Och då sa hon i den här intervjun att hon vill att det ska ske redan nästa mandatperiod ifall det blir ett regeringsskifte där hennes parti får bestämma. Eh, och det har hon ju pratat om förut. Eh, det som jag tyckte var intressant var alla reaktioner jag fick av läsare efter att jag hade skrivit den där artikeln och publicerat den där intervjun. För att det var... Eh, flera pensionärer som mejlade mig och var jätte, jätte upprörda och jättebesvikna på Ebba Bush. Mm -hmm. Och var så här, hon ska ju företräda oss. Det är ju, Kristdemokraterna ska ju liksom bry sig mest om pensionärerna. Eh, och det var liksom, nu sitter vi här isolerade i corona och så ska hon ta bort programmen på TV. Ska, men, men, men förlåt, ska, man... jag behöva, ska jag behöva liksom betala för TV nu? Alltså folk var liksom... Eh, och då undrar jag så här, undrar om har Kristian och tänkt på de här personerna som tycker att de liksom som har TV som sin bästa vän eller radion som sin, sin, sin bästa vän och som liksom absolut Aj. vill ha, kanske inte datingprogram för hundar men väldigt mycket annan nye.
2: Tycker det finns flera aspekter i det som, som gör att man kan fundera på hur pass genomtänkt det egentligen är att dra public service frågan som ett sånt eh, kort som man gärna gör från det hållet. Alltså, det ena är ju det där med liksom den rena demografin- att SVT är mer populärt- eller mer använt ju äldre upp du kommer i åldern och det är en tydlig målgrupp för särskilt kristdemokraterna. Även Sverigedemokraterna ska sägas. En annan sak, det, det är den här med förtro Man brukar ju, det, det upprepas ofta som en, som en särskilt viktig faktor att högerväljare har mycket lägre förtroende för public service numera än vad vänsterväljare har. Och det är sant, men det är fortfarande så att förtroendet är ganska starkt även bland högerväljare. Så alltså, sent som i förtroendebarometern i år, 2020, så är alltså en majoritet av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare har förtroende för SVT och SR det är, Sverigedemokraterna ligger betydligt lägre det är drygt tredjedel som har det där då eller runt en tredjedel så, så det, det talar inte för att det finns någon ocean av, av missnöj att ösa som man inte redan har fångat så rent valtaktiskt så är det lite tveksamt och sen den tredje aspekten är väl om man nu verkligen tycker att svenska värderingar och sammanhållning i samhället är så pass viktigt som, eh, som man gärna framhåller från kristdemokraternas sida. Hur, eh, jag vet att det här är känsligt eftersom det lätt blir en diskussion om vad man gör i Ungern och Polen, men ska man vara krass finns det något bättre sätt att stärka de, den svenska sammanhållningen kulturen och värderingarna än genom det som brukar kallas för krimskrams i SVT. Jag är tveksam till det. Eh, Nej, men Lars det är lyfta krimskrams fram är alltså historiken.
1: Melodifestivalen.
2: Ja, till exempel. Och vad, mm. vad mer i det lilla språkområdet Sverige är liksom en sammanhållande och kulturskapande sak än Melodifestivalen? Jag vet inte riktigt. Men Lars Trädgård, historikern brukar väl framhålla att det fanns tre saker som byggde liksom den svenska sammanhållningen. Eh, och att högen har liksom gett sig på allihopa då. Mm. Han sa det här bland annat på ett integrationspolitiskt seminarium som Moderaterna arrangerade. Det blev väldigt tyst i rummet. Eh, och det handlade om eh, den arma värnplikten, enhetsskolan och public service. Mm. Att, eh, vill man på, på allvar återupprätta någon slags, eh, svensk värderings, eh, något svensk värderingskluster så är, så är public service eh, svår frånkomligt. Eh, det är inte ett inlägg i debatten, det är bara en, liksom en, ett litet ifrågasättande av det som gärna framhålls. Att den här public service-frågan är någon slags trumfkort för sig, Jag är inte alls säker på det om man tittar på det rent eh, inför ett val. Ja, Maggi, du var verkligen i farten förra veckan. Du intervjuade inte bara Ebba Bush, utan du intervjuade flera partiledare och däribland statsminister Stefan Löven Och där brände det till lite när du nämnde Aftonbladets ledarsida.
0: Idag får du kritik till och med på Socialdemokratiska Aftonbladets ledarsida som skriver att just nu är upplevelsen att regeringen inte lyssnar. De verkar sova. V vad säger du om det?
3: Ja, så vet inte, man har såna själv på redaktionen men att eh, påstå att ingenting görs eh, det är faktiskt eh, förbannad eh, lögn och dikt.
0: Han blev ju upprörd på Aftonbladets ledarsida. Det var då det, ja, det var är faktiskt sällan man eh, ser brinna till på det viset. Ja, han, det var faktiskt då han blev argast i eh, intervjun och då kände man ju i stunden som kvällstidningsreporter bara Huff! Yes, äntligen en rubrik. Men det var, så var det. Och vi ringde upp Anders Lindberg, Aftonbladets politiska här Och han svarade ju på det här att han tror att Stefan Löfven kanske borde bli mer arg på gängen än på Aftonbladet. Och sen skrev han en, en ledare några dagar senare där han skrev att, i rubriken att Stefan Löfven bör svära mindre och lyssna mer. Och på det svarade Stefan Löfven så här.
3: Om ni ursäktar mig så är det här en så satsning på välfärden.
0: Ja, men och han svarade alltså med en svårdom eh, relativt mild, men som ändå blev rubrik över. Extremt,
2: i... extremt eh, ospontan spontanitet där. Det var, ja. var väldigt tydligt. Välfärd, det, det hade varit, det. varit mer trovärdigt om, om partikaderna hade väntat åtminstone någon minut med de här färdigtryckta digitala flygbladen om en så satsning. <laughs> det, det var, men i alla man, fall... Här har man testat ut. Hur, han... hur, hur funkar Löfven eh, som en man av folk? Jag
0: tror också mm. att det var någonting med just... Eh, Sju det är bra på Stefan Levens dialekt, att det var, någon, det var genomtänkt på många nivåer. Men det där får jag ändå undra, hur är relationen mellan Aftonbladets ledarsida, 68-an, regeringskansliet egentligen?
1: Men vi har väl varit inne på det förut och nästan i den här långa bålänge Folk tror ju ofta att Aftonbladets ledarsida liksom skriver saker för att, det blir, för att göra Sveavägen 68 eller statsrådsberedningen nöjd eller att de liksom ingår i någon slags tandem där. Det ingenting kunde väl vara mer fel. Alltså man har ju en viss förståelse för Stefan Leven att han blir irriterad därför alltså folk runt Stefan Leven uppfattar jag och hans medarbetare och så här, har typ inte brytt sig om någonting annat än liksom brottsligheten och de problemen i så här tre år. Pratat om det jämnt när man pratar bakgrundssamtal med dem och liksom ja det, det är deras värld Under den, och liksom migrationsproblemen som finns i och kring det här. och samtidigt har Aftonbladets ledarsida Anders Lindberg i spetsen sagt sluta prata om migrationen och allt sånt här tjafs, prata om välfärden och sen kommer då Aftonbladets ledarsida och säger till Stefan Löfven, ni gör ju ingenting åt brottsligheten alltså det det,
0: det. Så det stämmer inte skulle du säga att, att eh, Aftonbladets ledarsida skriver det som Stefan Löfvens folk vill?
1: Nej, nej verkligen inte. Alltså saken är att många, många liksom, socialdemokrater i ledande positioner avskyr ju Aftonbladets ledarsida mer än någonting annat. Det är ju ett superstort krig som har pågått i liksom, jag vet inte, evigheter Sen innan Anders Limberg blev ansvarig på ledarsidan skulle jag säga att folk tror det är så himla konstigt. För i den interna socialdemokratiska diskussionen är ju liksom i, i många ögon Aftonbladets ledarsida och dess positioner paria Helt enkelt.
2: Ja, men det beror, det, det beror på att de har ju inte varit en Alltså man tittar på, på, alltså jag förstår ju delvis frustrationen i Socialdemokratiska partiet. Om man tittar på ledarsidor runt om i Sverige så är det ju en hög grad, kanske inte kan säga borgerliga längre, men åtminstone liberala. Det, det är ju ändå en kraftfull övervikt för, för en slags allmän folkpartism bland svenska ledarsidor. Det finns egentligen en stor liksom, tidning som har en socialdemokratisk ledarsida då är enligt stadgen och det är ju Aftonbladet eh, och så har den vägrat följa med ditt partiet har gått de senaste, som du är inne på
1: ja,
2: 3-4-5 åren ja utan snarare blivit en de facto vänsterpartistisk ledarsida som har kritiserat socialdemokraterna från vänster. Dels i den ekonomiska politiken, det kan man nog leva med, men, men, att, men att man har dem efter sig när man försöker att kalibrera om sin, sin syn på migration, integration och kriminalitet har nog smärtat mer. Och sen, och sen kommer de nu och springer om på insidan och byter fot och, och kritiserar från andra hållet. Och, ja, man får väl ha viss förståelse för att Löfven eh, tog till en liten svordom där kanske.
1: Jag vet inte om man skulle kalla dem vänsterpartistiskt men okej okay, eh, men, men i övrigt så, så ja, det köper jag hela ändå, rent beskrivningen
2: vänsterpartistiskt <laughs>
0: Eh, jo, men lite trodde man ju att det var ett skämt igår när Moderaterna presenterade sin nya satsning M-Lotten. Det var ju utformat lite i satirisk ton. Ja, men faktiskt.
2: Jag, jag var helt övertygad om att det var ett, ett slags satirparodi på, på socialdemokratiska lotterier. Och att om man bara klickade på rätt länk på den här hemsidan M-Lotten så, så skulle man komma till någonting, ett program som handlade om att... Eh, det är fel. Ja, att det är förskräckligt det här mm. som syssen mm. håller på med.
1: Eh, Backa vanligt, alltså... Socialdemokraterna har i evighet haft lotteriverksamhet och, ja, det, och, det,
2: och, tjänat och tjänat
1: mycket pengar Och det är borgerliga partier, särskilt Moderaterna är starkt kritiska emot ja.
2: Men nu, men har, nu
0: alltså, har Moderaterna startat sitt eget lotteri
2: På allvar, M-lotten Det kostar, om jag förstår rätt, 200 kronor i månaden och var med i det Och man kan vinna bland annat vinglas och champagnehink Och eventuellt även 10 miljoner kronor Pärlhalsband då? Nej, ja, det fanns inte mer i den vinstkoppen som jag såg men... mm -hmm. Men det, det, det här att man kan eventuellt vinna 10 miljoner det kändes ganska optimistiskt för det bygger på att de säljer ganska många sådana här MLotter. Vad tror ni, finns det, ser ni en potential för... för eh... Jag
0: såg att Skånes regionråd Karl Johansson la ut reklam för detta igår ganska mm. motvilligt och skrevs med en skånsk flagga, han skrev så här, jag har accepterat, detta är inte ett organ citat, men typ såhär, jag har accepterat att liksom sprida det här mot löfte att om ni köper låt så kommer Skåne bli viktigare för Moderaterna i riksdagen. Då kan de driva skånska det är plötsligt frågor. Det har blivit bara
1: regionalpolitik, partiregionalpolitik.
2: Ja. Alltså, på ett sätt måste man ändå säga... Alltså, jag, jag, kan, jag kan känna en viss... Jag kan känna en sympati med karl en sån motvilja för det kan inte vara lätt att efter att ha honat Socialdemokraterna för deras slåter i vad då, 50 år så ska man nu bli en sån själv. Och å andra sidan så finns det väl något uppfriskande i att i, istället för att bara klaga på allt som, som andra gör så, så prövar man lyckan själv. Jag vet inte. Det... Ja, men De
1: håller på mycket med argumentet att vi måste få en större krigskassa. Mm. Särskilt Tobias Billström det, använder det ordet. Vi måste få en större krigskassa. Vi kan inte ha en motståndare, alltså Socialdemokraterna, som har en större krigskassa. Jag tänker, och det det ligger väl kanske något i det. Det har väl aldrig historiskt varit något problem med cash flow in i Moderaterna. I vilket fall? Vad det visar är inte det, att de är ganska svaga på det här med förankring. Alltså, den här lanseringen för att skaffa mer pengar till föreningen, till Moderaterna, alltså en organisatorisk grej, innebär ju en, en kraftig positionsförflyttning i, i, i synen på det här med om föreningar, politiska föreningar, ska bedriva den här sortens verksamhet. Och jättemånga Moderater har ju uttryckt vämjelse mot den här lanseringen och liksom mot att partiet gör det här. Uppenbarligen har de överhuvudtaget inte liksom varit involverade eller fått veta att vi kommer göra det här. Vi tycker att vi behöver det här och vi behöver de här pengarna så därför måste vi göra den här insatsen. De har ju inte förankrat det alls så, så plötsligt sitter en massa muffare och gamla moderater och människor och blir förbannade på sitt eget parti, inte för någonting som de liksom gör i den politiska debatten utan men, för en organisatorisk och då, fråga.
2: Och, då, och där kan man ju då undra, om inte de tycker det är kul att köpa de här lotterna, vem ska då göra det? det är, men det är väl en... Eh, de nu... måste inte
1: som inte får kolla på
0: public service längre
1: nu måste liksom kanske. Gunnar Strömer åka runt i moderat Sverige och säga ja men utsekt att vi inte pratar mer men det... vi måste ha ett lotteri
2: jag tror, jag tror kanske om liksom jag gissa att man hade kunnat på ett mycket enklare sätt dra in minst lika mycket överskott genom att starta en swish kampanj på Ulf Kristerssons Facebook men det är klart att ja, alla vägar är bra utom någon dåliga Ja, vi ska förtydliga att det här var inte ett redaktionellt samarbete med varken Moderaterna eller M-Lotten, men det förstod ni kanske. Vi drar sträck i debatten för verkställande utskottet den här veckan. Jag heter Victor Bartkron, du heter Maggie Strömberg, du heter Torbjörn Nilsson. Vi hörs igen om en vecka nästa onsdag. Väl då. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.